0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Chào mừng các bạn đến với Hành Trình Theo Lời Chúa. Tên tôi là Shelly Carpenter. Tôi làm việc cho một vụ Carpenter Ministries. Thật vinh hạnh là người hướng dẫn bạn trên hành trình này trong 10 ngày tới để thăm viếng đất nước Israel xinh đẹp. Tôi cầu nguyện mỗi ngày trong hành trình này khi chúng ta thấy nơi Chúa Jesus từng sinh sống. Ngài không chỉ đến thăm, mà Ngài thực sự từng sống ở đây. Đây là những nơi mà Ngài có thể gọi là nhà. Đây là nơi Ngài dạy dỗ các môn đồ. Đây là nơi Ngài chọn các môn đồ. Đây là nơi mà mẹ Chúa biết rõ Ngài. Nên tôi cầu nguyện để khi bạn tham gia cùng chúng tôi trải nghiệm những ngày này, nó sẽ trở thành trải nghiệm của chính bạn nữa. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi dạo bước trên miền đất Israel, miền đất Thánh. Chào mừng bạn đến hành trình theo lời Chúa. Ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng một chuyến tàu, giống như thời Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ đến thăm biển hồ Galilee và hướng đến tất cả những nơi mà Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ của ngài trên vùng biển này. Hiện giờ chúng ta đang ở phía bên này của vùng có tên là Gadara, nơi Chúa Giêsu đến thăm. Mọi người nhớ chuyện đàn lợn không? Nó nằm ở phía này. Chào mừng các bạn đến với ngọn núi nơi Chúa Giảng Tám Phúc Lành. Đây là một trong những nơi nổi tiếng nhất hành tinh này. Đây là nơi Chúa giê đã giảng dạy cho các môn đồ Ngài. Không chỉ đơn thuần là một thông điệp. Khi Ngài dạy trên ngọn núi Tám Phúc Lành, Ngài đang thiết lập thể chế để cai trị vương quốc Ngài. Hãy dành thời gian đọc sách chương 5, 6 và 7.
1: Xem thể nào Chúa Giê-xu đã
0: giảng giải cho dân chúng rằng Vương quốc Ngài sẽ được cai trị bởi Thánh Linh khác hẳn với Linh cai trị thế gian này. Hãy dành thời gian đọc xem Ngài giải thích lời Chúa thế nào. Người xưa nói thế này, nhưng ta nói với các ngươi Người xưa bảo thế này, nhưng ta bảo với các ngươi Ngài liên tục chỉ cho họ thấy lối sống của chúng ta trong Vương quốc Ngài là theo một tinh thần khác hẳn trong số tám mối phúc mỗi người yêu thích các phước lành khác nhau nhưng tôi sẽ nói câu yêu thích của tôi là phước cho những ai đói khát sự công bình vì họ sẽ được no đủ nếu tôi hỏi sự công bình có nghĩa là gì với bạn sự công bình là một thuật ngữ về luật pháp nếu tôi chưa bao giờ phạm luật thì tôi công bình, vô tội nhưng ai trong chúng ta có thể nói tôi chưa bao giờ phạm một điều luật nào của Chúa cả Tuy nhiên, có sự công bình dành cho chúng ta trong đường Chris. Công bình vì Ngài sống mỗi ngày trong đời mình mà chưa bao giờ vi phạm một điều luật nào. Tôi mong mỏi sự sống Ngài. Tôi khao khát có sự sống của Ngài trong mình. Nhưng tôi biết ơn vì chiếc áo choàng công bình mà đời sống Ngài đã bao phủ trên tôi. Để tôi được đứng trước mặt Đức Chúa Trời và nói, Chúa ơi, xin hãy nhìn vào sự công bình của đường Chris. Đó là chiếc áo choàng bao phủ tôi. Chúa Giê-xu cho ta biết làm sao để sống phước hạnh, mừng vui và hạnh phúc tột bậc đến mức đáng ghen tị. Phước cho những kẻ giải hòa, phước cho những người nghèo thiếu, phước cho những kẻ than khóc, phước cho những người bị bắt bớ. Phước thay, phước thay, phước thay. thay. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta là dân được phước. chúng ta đang đứng ở nơi đổ nát chứ không phải nhà hội ở kbenau kbenau là một thành phố trọng yếu trong mục vụ của chúa ngài xem đây là nhà mình đây là nơi mà họ nếu các bạn nhớ câu chuyện này khi họ phải thả người bị liệt từ trần nhà xuống vì đám đông chật kín nhà để chúa giêsu chữa lành ông có lẽ bạn nhớ câu chuyện này khi chúa giê xu làm cho mẹ vợ của fier sống lại đây là nơi bà đã sống đây là nơi chúa giê xu đã thực hiện vô số phép lạ và dạy dỗ vô số người ngài đã giảng dạy trong nhà hội ở kabenau hẳn ngài đã dạy dỗ ở khu vực này chúng ta biết điều này bởi vì họ luôn xây nhà hội ở nơi đã có một nhà hội khác hiện diện, vậy nên ta biết nó không ở đâu khác. Ta biết đây là nơi Chúa Giêsu đã giảng dạy. Vậy một lần nữa hãy lắng nghe tiếng ngài dạy khuyên như thể ngài nói với chúng ta ngày hôm nay. Tôi đang ngồi ở chỗ của môi xe. Trong nhà hội của Korazin, đây là nơi Thầy Rabi sẽ đến và chia sẻ giảng giải kinh luật sau khi họ đọc xong. Ở Korazin, Chúa Giêsu hẳn sẽ đến nhà hội này. Ngài có lẽ đã chia sẻ và giảng giải kinh thánh ngài phán với họ korasin nếu ta đã làm phép lạ là ở thành sodom hay thành tyr và sidon sì như ta đã làm giữa vòng các ngươi hẳn họ đã ăn năn từ lâu rồi nhưng tiếc thay họ không nghe ngài lời của người thầy vĩ đại Kinh Thánh nói một ngày kia chúng ta sẽ lắng nghe những lời đó. Nào hãy cùng nhau đi đến núi của Chúa chúng ta. Ngài sẽ dạy chúng ta biết lối của Ngài để chúng ta bước đi trong đường Ngài. Nhưng chúng ta có thể học cách lắng nghe tiếng của người Thầy đó hôm nay nếu chúng ta mở Kinh Thánh và lắng nghe điều Ngài phán với tấm lòng chúng ta. Chúng ta đang đứng tại một địa điểm lịch sử quan trọng của xứ Đan. Chúng ta đang đứng ở nơi cao. Bạn có nhớ khi Zeroboam lấy hai con bò vàng, đặt một con ở phía Bắc và một con ở phía Nam của vương quốc Israel đã bị chia cắt. Ở phía Bắc, con bò được đặt ở Đan. Chúng ta đang đứng ở chính nơi đặt con bò đó. Nguyện Chúa dạy chúng ta cách phá đổ các đền thờ, các thần ngoại giáo trong đời sống chúng ta và bước đi thành thật trước Chúa đứng mà chúng ta phục vụ. Cổng luôn là một phần quan trọng của một thành phố. Đây là nơi những người cai trị và các quan sát ngồi cùng các trưởng lão trong thành. Đây là nơi hợp đồng được ký kết, các quyết định được đưa ra. Là nơi Boaz đến nơi cổng thành để lập giao ước với Ruter, vợ ông. Là nơi David đến để bày tỏ cho dân chúng thấy niềm vui chiến thắng khải hoàn của vua. Chúa Giêsu cũng nói về các cổng địa ngục. Ngài phán, ta sẽ xây hội thánh ta. Ngài không phán, âm phủ không thắng nổi hội đó, mà Ngài phán, các cửa âm phủ không thắng nổi hội đó. Các quyền hành, các thế lực, các kẻ cai trị âm phủ sẽ không thắng nổi hội thánh của ta. Những kẻ cai trị đó không ngồi ở trong lòng trái đất. Chúng ta biết từ sách Ephesos rằng họ ngồi ở các nơi trên trời. Chúa Giêsu đã chinh phục chính các cửa âm phủ và trao chiến thắng đó cho chúng ta. Chúng ta đang ở địa phận Cesare Philip. Đây là nơi Chúa Jesus hỏi các môn đồ ngài: Người ta nói ta là ai? Họ bảo vài người nói là Eli, vài người nói Jeremy, nhưng khi Chúa Jesus đặt ra câu hỏi quan trọng nhất, đó là: Các ngươi nói rằng ta là ai? chúng ta biết fierro có một khải tượng không đến từ con người mà đến từ chúa khi ông đáp ngài là đấng christ con của đức chúa trời hằng sống ngày nay chúa giê xu vẫn đang đặt ra câu hỏi đó cho chúng ta các ngươi nói ta là ai xin chúa cho các bạn mở mắt để nhận biết ngài là đấng christ con đức chúa trời hằng sống chỉ có một Đức chúa trời là chúa cả thiên đàng chỉ một đấng Yêu cầu linh hồn tôi Chỉ có một đứng Xứng đáng được ngợi khen Đức Chúa Only one. Thật là một ngày tuyệt vời khi chúng ta bước đi trong lời Chúa, bắt đầu từ phía bắc đất nước Israel, chạy dọc theo sông Jordan rồi hòa vào biển hồ Galilee. Giờ chúng ta đứng ở phía nam nơi sông Jordan tách khỏi biển hồ Galilee. Rất nhiều người đến nơi này để được làm bác tem nước. Hãy nhớ lại thời điểm Chúa Giêsu bước xuống nước và Thánh Linh giáng xuống ngự trên Ngài. Thật vinh dự khi được bước chân xuống dòng nước này Được đồng chôn với Ngài Và đồng xuống lại để bước đi trong sự sống mới Và tôi biết thể nào Ngài đã hoàn tất Ân điển lạ lùng Tình yêu lạ lùng Ân điển lạ lùng Tình yêu lạ lùng Tội lỗi con chất hết trên vai ngài và ngài chết tại đó con đặt niềm tin mình Chúng ta đang đứng trong thành Bết Sang. Chúng ta đang đứng ở nhà hát đã được xây trong đế chế La Mã, thời đứng Quýt. Nhưng thành phố này nổi tiếng vì sự bại trận của vua Sâu Lơ và các con trai ông trong thời vua David. Nhưng vấn đề đã bắt nguồn từ lâu trước đó. Khi các chi phái được phân chia sản nghiệp, nhưng Ephraim và Manasseh đã không thể chiếm lấy toàn bộ địa phận của mình và để nó rơi vào tay kẻ thù. Đôi khi chúng ta không chiến đấu trong trận chiến của mình vào đúng thời điểm đã ấn định. Những trận chiến đó sẽ đeo đuổi chúng ta trong những năm kế tiếp. Nguyện mỗi chúng ta chiến đấu trong trận chiến của mình ngay thời điểm chúng ta đối mặt với chúng, bởi vì Chúa vẫn ở cùng để ban chiến thắng cho chúng ta. Hành trình theo lời Chúa hôm nay đem chúng ta đến nơi gọi là suối Gedeon. Đây là nơi Chúa dẫn đạo quân của Gedeon từ 30.000 người và giảm xuống còn 300 người. Ngài phán, ta không muốn đạo quân giành chiến thắng trong trận chiến này. Vậy nên Chúa phán, ta sẽ không chỉ giảm số người xuống còn 300, mà ta còn loại bỏ vũ khí của các con. Rồi Ngài phán với họ Trong tay này, ta muốn con chỉ mang theo chiếc kèn Trong tay kia, ta muốn con cầm một ngọn đuốc Gedeon bảo, hãy làm theo ta Và vào thời điểm đó, khi ta làm thế này Ta muốn anh em hãy hô theo lời ta hô Thời khắc đó đến, Gedeon thổi kèn Và ông đập vỡ chiếc bình đang che phủ ngọn đuốc Để ngọn đuốc của ông tỏa sáng Rồi ông hô to vì Chúa và vì Gedeon Vào thời điểm đó Quân thủ bắt đầu tự chiến đấu với nhau, rồi tự đánh bại chính mình, vì Đức Chúa Trời đang chiến đấu cho Israel. Bạn biết không, Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm điều tương tự với vũ khí của mình, dương cao ngọn đuốc để ánh sáng chúng ta tỏa dạng và thổi kèn lên, không run sợ khi công bố Đức Chúa Trời là ai. Hãy lên tiếng, hãy để đời sống bạn chiếu sáng, còn quân thủ tự đánh giết lẫn nhau. Chúng ta đang ở thành phố nổi tiếng Nazareth. Nhiều người thời Chúa Giêsu đã nói: "Nazareth ư? Ừ, có gì tốt lành ra từ Nazareth sao? Một ngôi làng nhỏ xíu tầm thường, chẳng có gì đặc biệt cả." Nhưng ở đây, chính thiên sứ Gabriel đã đến với Mary và phán: "Bà sẽ có một con trai." Chúa Giêsu đã lớn lên thành một cậu bé ở nơi này. Còn ở đây, Chúa Giêsu đã trở lại năm 12 tuổi từ thành Jerusalem và học theo nghề của cha mình. Ngài học để trở thành thợ mộc, nhưng đến năm 30 tuổi, ngài gác lại công việc đó và trở thành rabbi vĩ đại nhất từng bước đi trên đất nước này. Khi trở về quê hương mình, ngài cố chia sẻ với các đồng hương rằng ngài là đấng Messi, nhưng họ khước từ ngài. Câu hỏi tôi đặt ra hôm nay là: Bạn có thấy điều gì tốt lành ở Nazareth chăng? Và điều tốt lành gì đã đến từ Nazareth không? Bạn đã tiếp nhận đấng Messi? hay bạn giống như các đồng hương của Chúa và nói, chúng tôi không tin ông là đứng Mê-si, đứng Christ, con Đức Chúa Trời. Chúng ta đang đứng ở cổng thành Megiddo, một trong những thành phố đầy xe ngựa của Salomon. Sau lưng tôi là một thung lũng tuyệt đẹp. Nó được gọi là thung lũng Gidreel. Ở đây, chúng ta học về sự khôn ngoan của Salomon. Khi Chúa phán, Salomon, người muốn điều gì? Ông đáp, xin cho con sự khôn ngoan để cai trị dân tộc này. Thật đáng tiếc Salomon quên không cầu xin sự khôn ngoan để quản trị chính cuộc đời ông. Salomon đã thất bại khi làm theo điều Chúa phán bảo một vị vua nên làm và kết quả là Ông đưa đất nước lên thời kỳ thịnh vượng đỉnh cao, nhưng tiếc thay từ lúc đó trở đi là sự tụt dốc thảm hại của quốc gia, dân sự của Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng con vâng giữ lời Ngài, để Ngài có thể gìn giữ chúng con ở mức cao nhất trong sự ban phước của Chúa, trong sự thịnh vượng của Ngài.
1: Sau lưng tôi là thung lũng Gisrael,
0: cũng bao gồm cả thung lũng Armageddon. Như các bạn thấy đó, đây là một thung lũng khổng lồ. Sẽ có một trận chiến diễn ra ở đây, không còn quá lâu nữa đâu. Nơi này sẽ xuất hiện đông đảo quân đội và binh lính. Trận chiến lớn nhất trong lịch sử nhân loại sẽ diễn ra tại thung lũng Armageddon này. Chúng ta đã sẵn sàng cho những ngày đó chưa? Chúng ta có đang chiến đấu ngay ở đây, ngay bây giờ chưa? Bởi vì trận chiến sẽ đến trong tương lai. chặng dừng chân cuối cùng trong hành trình theo lời Chúa hôm nay là ở Caesarea bên bờ biển. Caesarea nổi tiếng là thủ đô của Palestine giữa vòng người La Mã, giống như Jerusalem được biết đến là thủ đô của người Do Thái. Chính ở thành phố này mà Phaolô đã có lời tuyên bố mạnh mẽ trước vua Agrippa, vị vua cuối của người Do Thái ở mảnh đất này, kể về chuyện ông gặp Chúa Giêsu và kêu nài vua Agrippa, ôi giá mà vua được biết Chúa Giêsu. Cũng chính tại nơi này mà Đức Chúa Trời đã tuôn đổ thần Ngài trên dân ngoại, ở chính thủ đô của dân ngoại. Cũng như Đức Chúa Trời đã tuôn đổ thần Ngài trước tiên trên dân Do Thái ở Jerusalem, Chúa Phán trước hết là cho dân Do Thái và cũng cho dân ngoại nữa. Đức Chúa Trời vẫn muốn tuôn đổ Thánh Linh Ngài trên cả dân Do Thái và dân ngoại. Thánh Linh Ngài vẫn ở đây với chúng ta ngày nay nguyện các bạn được kinh nghiệm sự tuôn đổ của thánh linh chúa trên cuộc đời bạn Hôm nay chúng ta hành trình theo lời Chúa và chúng ta đến địa điểm tuyệt vời này, Qumran. Đây là nơi Chúa đã mang một nhóm người rất sùng kính đến. Họ rất tỉ mỉ, ghi chép lại bằng tay lời Chúa. Rồi họ giấu chúng đi trong những chiếc bình như thế này và đặt trong một hang động. Hai ngàn năm sau đó, đúng năm Israel lập quốc 1948, Có hai cậu bé chăn cừu, người Bedouin, đã phát hiện ra các cuộn giấy này. Nên ngày nay chúng ta có các bằng chứng không thể phủ nhận rằng lời Chúa không hề thay đổi kể từ khi Ngài thần cảm cho dân Ngài. Lời Chúa là lẽ thật và một chấm một nét không hề thay đổi. Trời có thể đổi, đất có thể rời, nhưng lời Chúa sẽ còn lại đến đời đời. Khi bắt đầu hành trình theo lời Chúa, chúng ta đã khởi hành từ phía bắc đất nước này. Chúng ta đã đi dọc theo sông Giô Sông Giô hòa vào biển Galilei, rồi tiếp tục dòng chảy đến chỗ biển chết. Biển chết đem đến rất nhiều bài học cho chúng ta. Khi nhìn vào biển chết, chúng ta có thể nhìn về phía bắc để thấy nơi Josue và dân sự Israel tiến vào vùng đất này và bắt đầu chiếm lấy đất, công bố quyền sở hữu của họ trên mảnh đất này. Chúng ta có thể tiến về phía cuối biển, về phía nam để thấy nơi thành Sodom và Gomorrah bị chúa hủy diệt. Thành Jericho không cách xa đây lắm. Khi nhìn ngang, chúng ta sẽ thấy núi, nơi Đức Chúa Trời gặp riêng với môi xe và phán. Hỡi môi xe, ta không thể cho con tiến vào sư hứa, nhưng ta muốn con nhìn thấy những gì ta đã hứa sẽ bàn cho con cái ta. Nguyện chúng ta cũng nhìn thấy lời hứa của Chúa khi nhìn vào biển chết, dù là thoáng qua. Biết rằng chúng ta có thể sẽ sống cùng Ngài ở phía bên kia của biển. Chúng tôi vừa có một bữa ăn thịnh soạn ở trong lều của Abraham. Đây là vùng đất Chúa đã đem Abraham đến và phán. Hỡi Abraham, hãy nhìn vùng đất này, ta ban cho con được sở hữu nó. Hơn 400 năm sau, Đức Chúa Trời đã đem dân Israel ra khỏi Ai Cập và tiến vào vùng đất này bằng con đường này. Khi nhìn ra khỏi lều tôi nhìn thấy những ngọn đồi mô áp xinh đẹp ở đằng xa và nhận ra đây là đất hứa, món quà của Đức Chúa Trời. Đất hứa. Hôm nay, hành trình theo lời Chúa đem chúng ta đến The đài này, nằm cao trên mực nước biển Địa Trung Hải, The đài Masada. Đây là một địa điểm chiến lược ở đất nước Israel, đặc biệt với người thời xưa. Đó là lý do Herod cho xây pháo đài này ở đây. Nó chiến lược với người La Mã. Đó là lý do tại sao họ muốn vùng này được bảo vệ. Nó quan trọng đến nỗi dân Israel, người Do Thái, ở thời điểm cuối cùng khi đế quốc La Mã còn tồn tại người la mã và do thái bắt đầu xung đột la mã nói được lắm chúng ta sẽ chiếm lấy đất nước này hoàn toàn một lần và mãi mãi dù đã cai trị đất nước này họ toan tính sẽ đàn áp chèn ép người do thái đây là đồn lũy cuối cùng của dân do thái họ đến masada với suy nghĩ rằng ở đây họ sẽ an toàn nhưng rồi la mã đến bao vây khi họ bao vây thành và phá đổ các bức tường Người Do Thái biết rằng, thế là hết. Trận chiến đã kết thúc và họ có hai lựa chọn. Họ có thể trở thành nô lệ cho đế quốc La Mã
1: hoặc chết để được
0: tự do. Những người Israel này, những người nam, nữ và gia đình Do Thái đáp lại, chúng tôi sẽ chết để được tự do. Thế là một cuộc tự sát tập thể đã diễn ra ở ngọn núi này. Khi người La Mã đến, họ chỉ thấy các thi thể của những người đã hô to, tự do hơn là nô lệ. Pháo đài vĩ đại này đã trở thành nơi tưởng niệm cho người Do Thái ngày nay. Tại đây họ nói, một lần nữa, chúng tôi sẽ không làm nô lệ cho các nước khác. Chúng tôi sẽ là những con người tự do sống trên đất nước mình, đất nước Israel. Và các bạn biết đấy, hôm nay chúng ta cũng có lựa chọn như vậy. Chúng ta có thể chết với bản thân mình để được trở nên tự do và súng lại trong sự súng phục sinh của đấng Chris. Hành trình hôm nay sẽ hướng về một địa phận xinh đẹp của mảnh đất này. Chúng ta đang ở Engedi. Đây là nơi David đã tìm đến để lánh nạn khi bị vua Saulur truy bắt. Chắc các bạn nhớ lúc lơ vào trong hang và David đã cắt một mảnh áo tràng của sau lơ, nhưng tha mạng cho ông. Chính ở ốc đảo này đã diễn ra cuộc gặp gỡ đó. Chúa đã gọi David để trở thành người chăn bẩy cho Israel. Và chính ở đây, Đức Chúa Trời đã cho David học cách chăn dắt dân sự ngài ở một đất khô khan, cằn cỗi và hoang vu. Nhìn quanh đây, chúng ta sẽ hiểu tại sao David được cảm hứng để chắp bút nên những lời này. Đức Giê-hô-va là đứng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi. Ngày nay, chúng ta cũng sống ở một nơi khô khan, và chính dòng suối ngọt mát đã làm thỏa mãn cơn khát của David đến tận sâu trong tấm lòng ông cũng sẽ làm thỏa mãn cơn khát của chúng ta nữa. thật là một hành trình tuyệt diệu ngày hôm nay hành trình theo lời chúa dẫn chúng ta đến địa điểm thiêng liêng nhất trái đất này chúng ta đã đến jerusalem Nơi Đức Chúa Trời đã chọn để danh Ngài ngự tại đó, không phải chỉ trong quá khứ, không phải chỉ ở hiện tại, mà Đức Chúa Trời phán: ấy tại nơi Jerusalem, ta để danh ta ngự mãi mãi." Thành phố này có quá nhiều câu chuyện để kể cho chúng ta nghe. Câu chuyện về Chúa Giêsu năm 12 tuổi đã bước vào đền thờ. Ngài biết mình sẽ trở nên một rabbi vĩ đại. Ngài dạy dỗ trong đền thờ và đặt câu hỏi cho những người nghe. Ai cũng kinh ngạc trước những câu hỏi và câu trả lời của Ngài. Nhưng chúng ta biết Ngài phải trở về Nazareth. Nhưng rồi sẽ đến thời điểm Ngài trở lại thành phố này. Là một người đàn ông do Thái, mỗi năm ba lần Ngài phải đến thành phố này để ra mắt Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc về thời điểm Ngài đến vào lễ vượt qua, lễ ngũ tuần, và thời điểm Ngài đến để giữ lễ Hanukkah ở đây. Nó được gọi là lễ cung hiến. Và những câu chuyện Ngài đã kể cho dân sự, những lời Ngài đã dạy dỗ và không biết bao nhiêu lần các lãnh đạo tôn giáo đã gài bẫy và chất vấn Ngài vì họ không tin Ngài. Khi họ đến hỏi, Ông nghĩ mình là ai? Chúa Giê-xu đã đáp lại, Ta là nước hàng sống, ta là bánh, ta là cửa, ta là đấng mà Kinh Thánh đã tiên tri trước cho các người biết. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn đến để dạy dỗ chúng ta. Ngài vẫn là bánh, Ngài vẫn là nước để thỏa mãn cơn khát của chúng ta. Ngài vẫn là đứng đến để đem sự sống cho chúng ta. Ôi, nguyện chúng ta nghe tiếng Ngài, không phải chỉ những lời Ngài phán trong quá khứ, nguyện lời Ngài dầm thấm trong tấm lòng chúng ta. Khi Ngài phán, ta là người chăn nhân lành, phó sự sống mình vì chiên. Ôi, nguyện chúng ta nằm trong số những con chiên sẽ đáp lại. Vâng, vì con, Ngài đã phó sự sống mình, Ngài đã chết và sống lại. Chính tại thành phố này mà Chúa giê đã ngồi trên đồi, nhìn xuống thành phố, nhận ra rằng dân chúng không tin Ngài là Đấng Messi của họ. Ngài đã khóc cho thành phố và nói, Jerusalem, Jerusalem, ta áo ước nhóm các ngươi lại như gà mẹ che chở đàn con mình. Nhưng các người không muốn vậy. Chính tại thành phố này, Ngài đã làm phép lạ. Không xa đây lắm, Ngài đã khiến Lazaro từ cõi chết xuống lại. Ngài đã mở mắt người mù chính trong thành phố này. Chúa Giê-xu đã chữa lành người què suốt nhiều năm nằm bên bờ ao bê Chúa Giê-xu có thể làm được bao nhiêu phép lạ? Vậy mà họ vẫn không tin Ngài. Chúa Giê-xu còn phải làm bao nhiêu phép lạ nữa thì chúng ta mới tin nhận Ngài là đứng Messi Thành phố này chưa bao giờ được hòa bình. Chúng ta thấy ngay giữa thời kỳ này vẫn có quá nhiều chuyện xảy ra trên thế giới chỉ xoay quanh một chấm nhỏ trên hành tinh này. Không chỉ là một chấm bé xíu trên hành tinh này, mà nó cũng chỉ là một chấm nhỏ trong đất nước này, thành phố Jerusalem. Đức Chúa Trời đã phán Hoàng tử Bình An sẽ cai trị thành phố này. Chúng ta có thể nguyện cầu xin bình an đến với Jerusalem, nhưng thành này sẽ không bao giờ được hòa bình cho đến khi hoàng tử bình an đến cai trị thành phố. Đây là thành phố mà Chúa Giêsu sẽ ngự xuống một lần nữa. Lần này không phải là Rabbi và giáo sư,
1: mà là đứng cai trị
0: không chỉ thế giới này mà tất cả mọi tạo vật và tất cả mọi vật tồn tại từ trước sáng thế nơi chúng ta đang đứng hôm nay thật vô cùng tuyệt diệu thành phố jerusalem cũng gọi là thành david nhưng tại sao lại thế Bởi vì David đã chinh phục khu vực này, đây cũng là nơi David quyết định sẽ đặt ngai vàng của mình. David đã cai trị đất nước từ thủ đô Jerusalem. David ao ước được xây dựng đền thờ là nơi ngự cho Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời nói với David, không, David, con sẽ không phải là người xây đền vì con đã nhiều lần chinh chiến và làm nhiều người đổ máu, nhưng con trai con sẽ xây đền thờ. Con trai của David, Salomon, đã xây đền thờ, người của hòa bình, vì hòa bình sẽ thực sự cai trị. Đó là ý nghĩa của cái tên Jerusalem, thành phố hòa bình. Chính sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ cai trị nơi này. Mô hình ở phía sau tôi sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về thành phố trong thời đứng Christ. Khi nhìn vào đỉnh núi ở đằng kia, chúng ta sẽ thấy khu vực đền thờ và chúng ta sẽ thấy khu vực chạy xuống phía dưới ngọn đồi nơi David sinh sống. Nếu nhìn xa hơn đền thờ một chút, bạn sẽ thấy những tòa tháp kia. Đó là nơi Herod sống. Đó là nơi họ đem Chúa Giê-xu đến trước mặt Phí-lát. Nhìn xa hơn nữa, chúng ta sẽ thấy khu vực bên ngoài thành Jerusalem, nơi mọi người sinh sống. Vào thời đứng Christ, thành phố này quả là nhộn nhịp và đông đúc. Ngày nay, nó vẫn vô cùng đông đúc và nhộn nhịp. Nhưng như vậy vẫn chẳng là gì nếu so với những gì sẽ xảy đến. Nếu những bức tường này có thể lên tiếng, và tôi nghe được tiếng chúng, Chúng sẽ nhắc tôi nhớ rằng thời và kỳ thay đổi, nhưng Chúa thì không. Sáng hôm nay, thật vui mừng khi chúng ta bước vào thành phố này, thành Thánh, Jerusalem. Và buổi chiều cũng không kém thú vị khi được viếng thăm nơi cực thánh của thành phố, khi chúng ta đứng trước bức tường than khóc, bức tường bảo vệ đền thờ trong thời Đấng Khuyết và nó được xây dựng khi những người Do Thái từ Babylon trở về. Bức tường này là nền móng của đền thờ Salomon. Rất nhiều người đã nhận ra tầm quan trọng của sự hiện diện Chúa tại nơi này. Cả người Do Thái và cơ động nhân đều viết xuống lời cầu nguyện của họ trên một mảnh giấy nhỏ và nhét vào trong bức tường thi thoảng họ sẽ gom tất cả những màu giấy nhỏ này đem chúng đến một nơi để dâng lên chúa trong của lễ dâng bằng lửa bức tường này đã đem đến niềm hy vọng cho nhiều người niềm hy vọng cho người do thái rằng họ sẽ tiếp tục sống trong tự do và một ngày kia đấng messi của họ sẽ trở lại niềm hy vọng cho người tin chúa cũng giống vậy một ngày kia đấng messi của chúng ta sẽ trở lại Chúa Giêsu đang trở lại và một ngày kia ngài sẽ cai trị từ đền thờ tại chỗ này. Thật là niềm hy vọng lớn lao cho tất cả chúng ta, cả người Do Thái lẫn người ngoại. Chúa Giêsu đang trở lại. Vì nếu những bức tường này có thể lên tiếng, nếu tôi nghe được tiếng của chúng, chúng nhắc tôi nhớ rằng thời và kỳ thay đổi nhưng Chúa chúng ta thì không. Chúng sẽ kể tôi nghe về sự tốt lành của Chúa, ngay cả trong những thời điểm đớn đau. Ngài vẫn xứng đáng để con ngợi khen chúc tụng. Ngài thật đáng để con ngợi ca hết lần này đến lần khác. Hôm nay, hành trình theo lời Chúa đưa chúng ta đến một nơi thật đáng nhớ, Bethlehem, nơi Chúa Jesus được sinh ra và Đức Chúa Trời Phán. Đây là dấu hiệu. Các ngươi sẽ tìm thấy Ngài được bọc bằng khăn, tấm khăn của người đã khuất để tiên báo những gì sắp xảy đến. Cũng chính tại cánh đồng này mà những người chan chiên, không phải ngẫu nhiên, nhưng họ là người chan chiên đang canh giữ bảy chiên của đền thờ và một đoàn thiên sứ xuất hiện và công bố Ngài được sinh ra ở bếp Lê Hèm. Các thiên sứ cất tiếng hát vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới đất ân ban cho loài người bởi vì Hoàng tử bình an vừa ra đời. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng công bố sự bình an trên đời sống chúng ta bình an cho những ai biết con trẻ nằm trong máng cỏ người sẽ trở thành đứng cứu thế đứng Messi của chúng ta. để chuẩn bị cho hành trình theo lời Chúa vào ngày mai. Chúng tôi đã kết thúc ngày hôm nay bằng một bữa ăn đặc biệt, bữa ăn Seder, cũng gọi là lễ vượt qua. Chúng ta đã nhìn thấy chén của sự cứu rỗi. Chúa Giêsu phán, này là máu ta đã đổ ra vì cứu các ngươi. Chúng ta đã nhìn thấy bánh
1: là thân thể Ngài vỡ ra vì
0: cứu chúng ta, để lập một giao ước với chúng ta. Chúa Giêsu đang phán, ta không chỉ muốn cứu các con, Ta muốn đồng hành cùng con. Ta muốn trở thành bạn của con. Ngày mai sẽ là một ngày tràn ngập cảm xúc khi chúng ta nhìn thấy cái giá Chúa Giê-xu phải trả để chuộc mua chúng ta và để làm bạn với chúng ta. Ta ơn Chúa Giê-xu vì hết thảy những gì Ngài đã làm và hết thảy những gì Ngài sẽ làm và tất cả những điều Ngài đang làm trong cuộc đời chúng con hôm nay. Và con sẽ sống Con sẽ yêu thương Con sẽ ban cho Như Ngài đã ban cho chúng con Con sẽ đứng Với tấm lòng được động tráng Để tôn vinh ngợi khen Ngài Trong thần linh và lẽ thật Đây là giáo ước của con với Ngài Hãy ước của con Chúng ta bắt đầu hành trình theo lời Chúa hôm nay ở một trong những địa điểm đáng nhớ nhất. Chính ngọn núi này là nơi Chúa Giêsu đã đến ở giai đoạn cuối mục vụ của Ngài trên đất và sau khi Ngài phục sinh từ cõi chết, núi Oliver. Khi đứng trên ngọn núi này, chúng ta có thể nhìn thấy đền thờ Hồi giáo Ôm Ma, nơi một ngày kia sẽ là đền thờ của Chúa, như đã từng trong quá khứ và sẽ như vậy một lần nữa trong tương lai. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy cổng phía đông. Kinh Thánh chép rằng khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ đặt chân trên ngọn núi này và Ngài sẽ bước vào thành phố qua cổng đông giờ vẫn đang đóng chặt. Nó đang chờ đợi Hoàng tử Bình An sẽ tiến vào thành phố Hòa Bình. Đó cũng là nơi mà Chúa Giêsu đã phá Ta sẽ trở lại. Ôi, thật là niềm hy vọng phước hạnh cho chúng ta. Chúa Giêsu đang quay trở lại. Hôm nay hành trình theo lời Chúa bắt đầu ở Gethsemane, nơi Chúa Giêsu đã bị bắt. Rồi họ đem ngài xuống thùng lũng. Họ xô đẩy, bắt ngài bước đi trên các bậc thang phía sau tôi. Đường này dẫn đến nhà cai phe nơi ngài bị xét xử. Đây thật là con đường mà Chúa Giê-xu đã bước đi thay cho chúng ta. Không chỉ là một biểu tượng, không chỉ là sao chép, đây là những bước chân của Đấng Chris Ngày nay, nguyện chúng ta bước theo dấu chân Ngài khi theo Ngài đến thật tự giá, khi nhìn thấy con đường mà Ngài đã bước thay cho chúng ta, để chúng ta có thể bước đi trong lời Ngài suốt cuộc đời chúng ta. hành trình theo lời chúa đã đưa chúng ta từ gethsemane nơi họ bắt chúa jesus và đem ngài đến nhà cai phe thầy tế lễ thượng phẩm ở chỗ cai phe có hầm ngục nơi họ giam giữ tù nhân chúa jesus đã hạ mình đúng nghĩa đen ngài đã bị hạ xuống hầm ngục này có lẽ là chính hầm ngục này và chính tại đây ngài chờ đợi phiên xét xử Hoàn toàn trái luật pháp của người thời đó. Rồi họ tuyên bố ngài có tội, dù cho mọi cáo buộc chống lại ngài không hề đồng nhất hay hợp lẽ, nhưng cuối cùng họ tìm ra một tội. Đó là tội gì? Khi thầy tế lễ thượng phẩm nói, ta muốn ngươi hãy chỉ Đức Chúa trời hằng súng mà thề, ngươi có phải con Đức Chúa trời không? Chúa Giê-xu đã, các người sẽ thấy con người ngự trên mây trời và đến với quyền năng lớn. Khi David được thần cảm để viết các thi thiên, ông viết thi thiên 88 và bắt đầu chia sẻ một khải tượng lớn lao khi thiên đó nói về chuyện bị bỏ lại một mình đơn độc. Tất cả bạn bè đã bỏ rơi tôi. Tôi đã bị đẩy xuống hầm ngục sâu tối nhất. Hẳn là David đã thoáng nhìn thấy hầm ngục này. Một khải tượng mà hậu tự dòng dõi ông. Con vua David sẽ phải nếm trải. Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống và đọc đoạn thi thiên đó để nghe thấy tấm lòng Chúa giê khi ngài ngồi trong hầm ngục tối tăm này, chờ đợi để cứu chuộc chúng ta, chờ đợi để tuôn đổ dòng huyết máu cho bạn và cho tôi. Hành trình hôm nay đưa chúng ta đến nơi này,
1: pháo đài Herod, nơi Philad đã tuyên bố bản án tử
0: hình cho Chúa Giêsu. Đây là nơi mà Chúa Giê-xu đã vác thập tự giá của Ngài. Và chính trên những tảng đá mà chúng ta đang đứng trên đây, Ngài đã bước trên chúng để đến đồi gô tha Esai chương 53 nói, Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Ngài, chúng ta được lành bệnh những đòn roi ngài chịu trong ngày đó vẫn ở đây với chúng ta hôm nay chờ đợi để bôi xóa mọi tội lỗi chúng ta chờ đợi để thanh tẩy mọi tỉ vết chúng ta Đúng vậy Ngài chịu thương tích vì cớ chúng ta bởi làn roi ngài chịu chúng ta được chữa lành bởi làn roi ngài chịu chúng ta được chữa lành Kinh thánh nói rằng Chúa Giêsu được chôn trong một khu vườn trong mộ của một người giàu. Đó là khu vườn của một người giàu. Có một ngôi mộ ở ngay đằng kia. Có lẽ đây là khu vườn của Joseph thành Arimathe chăng? Có lẽ. Phải chăng đó là ngôi mộ mà Chúa Giêsu được chôn trong đó? Có lẽ. Nhưng chuyện đó không thật sự quan trọng. Dù Chúa Giê-xu đã được chôn trong ngôi mộ nào đi nữa, ngôi mộ đó hôm nay vẫn là một ngôi mộ trống bởi vì Ngài không chết. Chúa Giêsu đã sống lại, và bởi vì Ngài đã sống lại từ cõi chết, nên chúng ta nhận được lời hứa rằng chúng ta cũng sẽ đồng sống lại với Ngài. Thật là một lời hứa quý giá biết bao. Ta ơn Chúa Giêsu vì hết thảy những gì Ngài đã làm. Ta ơn Chúa vì sự cứu rỗi của Ngài. Hành trình theo lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến địa điểm cao nhất, biểu tượng cho đức tin chúng ta, ngôi mộ trống. Không có ngôi mộ trống, đức tin chúng ta chỉ là vô ích, và như Phaolô đã nói, chúng ta sẽ là những kẻ khốn khổ nhất. Nhưng Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Ngài không chỉ sống lại từ cõi chết, nhưng giờ đây Ngài đang sống trong tấm lòng của những ai đặt đức tin nơi sứ mệnh đã hoàn tất của Ngài. Đấng khuyết Chúa chúng ta đã sống lại rồi và Ngài sẽ tiếp tục sống trong tấm lòng của những ai tin Ngài. Tôi cầu nguyện để Ngài cũng sống lại trong lòng bạn. Thật là một niềm vui lớn lao khi thực hiện hành trình theo lời Chúa cùng các bạn. Tôi cầu nguyện rằng nó sẽ khích lệ bạn thực hiện một hành trình của riêng mình qua lời Chúa, và bạn sẽ cùng kinh thánh từng bước đi trong lời Chúa, đồng hành cùng đứng Christ khi Ngài bước đi trên đất, và nguyện điều này sống động trong tấm lòng bạn. Con không đặt các vì sao lên bầu trời Con không xây cất núi non biển hồ Chính Ngài đã làm điều đó Con không có mặt ở đây từ trước sáng thế Con không lấy bụi đất nắn lên hình người Chính Ngài đã làm điều đó Ngài đã luôn như vậy Đức Chúa Trời đứng thành tín với con Nên con sẽ chờ đợi Ngài Con sẽ chờ đợi Ngài Ngài là Đức Chúa Trời Ngài là Đức Chúa Trời của con Con không thể mở đường cho người lạc mất Con không đem tội lỗi con đến thập tự giá Chính Ngài đã làm điều đó Con không phó mạng sống mình để mọi người được cứu Con không thể chiến thắng được hầm mộ Chính Ngài đã làm điều đó Nên trong những giờ khắc biến động nhất Mà con không thể hiểu nổi con vẫn biết chắc Chúa là ai. Và con sẽ chờ đợi. Điều thú vị nhất là gì? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào có nhiều đá như thế này. Điểm sáng nhất của chuyến đi này chỉ đơn giản là được bước đến những nơi chính Chúa giê đã từng bước đến. Thật là một vùng đất kỳ diệu mà thật tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây có quá nhiều phép lạ và quá nhiều bằng chứng cho sự thật là Chúa Giêsu đang sống. Đọc Kinh Thánh về núi Oliver và thành phố Jerusalem cùng vườn Gethsemane, tôi đã nhìn thấy nó, tôi đã cảm nhận nó, và niềm vui trào dâng trong tôi khi tôi kể với những người khác. Thật tuyệt diệu, cái cảm giác được đến nơi đây được hiện diện ở nơi tất cả những sự kiện này đã xảy ra mà tôi đã đọc được trong Kinh Thánh và trong Cự ước và Tân ước. Rồi giờ tôi ở đây, nhìn mọi sự việc trong đúng bối cảnh của nó. Tôi thật khó mà tưởng tượng nổi khi chúng chỉ là những con chữ ở trên giấy. Mọi chuyện thật không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại có thể vô tín khi chúng ta nhìn thấy đứng cứu thế phục sinh ở những nơi mà chúng ta đã đến thăm? Tôi chắc chắn đã nhìn thấy thể nào Đức Chúa Trời hoạch định mọi sự theo cách mà chúng ta thậm chí không nhận ra. Kinh Thánh trở nên sống động hơn bao giờ hết. Mỗi ngày khi chúng ta bước trên mảnh đất này, chỉ việc được ở nơi đây, nơi Chúa Giêsu từng bước đi, nơi các tiên tri từng bước đi, nó đem đến một chiều sâu vượt qua mọi thứ tôi từng trải nghiệm từ trước đến giờ. Vâng, thật phước hạnh suốt cả chuyến đi. Tôi không thể chỉ chọn một nơi được. Mỗi nơi tôi đều học được gì đó mới mẻ. Chỉ có tôi và chồng làm bác tem cùng nhau lần đầu tiên. Ý tôi là rất cảm động. Chuyến đi vô cùng thú vị bởi vì giờ đây, thay vì chỉ đọc về nó, tôi đọc và đã nhìn thấy nơi mọi chuyện diễn ra, và chuyến đi thực sự tạo nên khác biệt. Với tôi, câu chuyện Kinh Thánh về núi Cạt Mên là một trong những câu chuyện tôi yêu thích nhất. Giờ đây, chính mắt tôi đã được nhìn thấy những gì chép trong Kinh Thánh là sự thật. Tôi rất cảm kích sự thật là tôi đang được đứng ở một nơi Thánh, và một nơi là một phần của quá khứ, hiện tại và tương lai. Người do Thái chính thống giáo cùng với nón mũ, bộ râu và những chùm tua rua dài ở hai bên. Tôi thấy mọi người từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về đây. Thật là một thành phố kỳ diệu với chiều dài lịch sử đặc sắc từ Abraham đến David, rồi Chúa Jesus và đến tận hôm nay. Nhưng giờ đây chúng ta có thể nhìn thấy những hòn đá. Khi được hít thở bầu không khí này, được nghe những thanh âm này và đến thăm nhiều nơi, nói động chạm tôi sâu sắc, đến nỗi tôi khó mà tưởng tượng nổi cho đến khi thực sự trải nghiệm nó. Được bước đi trên con đường nơi Chúa giê từng bước đi, thật kỳ diệu. Thật khó để cất tiếng hát và hòa giọng cùng mọi người khi cổ họng nghẹn ngào cảm xúc. Trên truyền thông, người ta bày ra lắm thông tin diễn giải này nọ về Israel nhưng bạn không biết cho đến khi bạn tự mình chứng kiến. Vâng, tôi đã đem lòng yêu mến con người vào vùng đất này. Không phải là những tảng đá chết, không phải là những nơi vắng vẻ, không phải là nơi đổ nát, nhưng mối quan hệ với Đức Chúa Trời đem bạn đến gần hơn. Mỗi ngày trong hành trình, chúng tôi được thách thức với việc nhìn thấy một tảng đá góc nhà nữa trong hành trình Đức Tin của mình. Ngày hôm nay, chúng tôi bước vào cùng một gian phòng cùng một con đường mà Ngài đã bước đi. Chắc chắn nó đã làm tôi thêm vững vàng để hiểu sâu sắc thêm về lời Chúa. Và việc đặt mọi việc trong đúng bối cảnh giúp tôi hiểu sâu thêm lời Chúa bằng cả tấm lòng và tâm trí của tôi. Bởi vì chúng tôi thật quá phấn khích khi được đến Israel. Nó khiến tôi thêm lên lòng khao khát với lời của Chúa. Và tôi không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ về nhà mà chẳng hề thay đổi gì cả so với con người thực sự của mình lúc đến đây. Được rồi, khi suy ngẫm lại hành trình theo lời Chúa suốt 10 ngày qua, tôi đã được dứt giấy và động chạm rất nhiều. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Israel và được đến một nơi quan trọng thế này nơi Chúa giê từ gõ chết xuống lại thật là một kết thúc đặc biệt với tôi nhưng khi suy ngẫm lại tôi nghĩ khi nhìn vào đất nước này cũng như sự phục sinh thật là một phép lạ đất nước này cũng vậy thật là một phép lạ đất nước Israel là một phép lạ và một nhân chứng sống rằng Kinh Thánh là lẽ thật và Đức Chúa Trời chúng ta tể trị Ngài chưa bao giờ thôi thành tín. Ngài chưa bao giờ. Sự thương xót Ngài ban, con sẽ chờ đợi với lòng tôn kính. Ngài chưa bao giờ ngừng yêu thương. Con sẽ hát lên rằng Ngài thật vĩ đại. Xin thương xót con, giữa Chúa Giêsu. Con sẽ chờ đợi với lòng tôn kính. con sẽ chờ đợi ngài với lòng tôn kính vì ngài là chúa ngài là chúa của con con sẽ chờ đợi chỉ một mình ngài mà thôi vì duy chỉ một mình ngài là chúa Chúa của con Thánh thay Con tôn cao cha Con tôn cao cha